0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém irmãos? Lucas, capítulo 7, verso 36 Diz assim a palavra de Deus Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa E eis que uma mulher da cidade, pecadora Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu Levou um vaso de alabastro com guento E estando por detrás aos seus pés Chorando, regava os com suas lágrimas E o enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Um ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher. Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas o enxugou com seus cabelos não me deste ósculo ela entretanto deste desde que entrei não cessa de me beijar os pés não me ungiste a cabeça com óleo mas esta com bálsamo ungiu meus pés por isso te digo perdoados lhe são os seus muitos pecados porque ela muito amou mas aquele a quem pouco se perdoa pouco ama então disse a mulher perdoados são os seus pecados os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecado perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Te adoramos, Senhor, te louvamos. Te bendizemos por esse culto, por esse tempo de adoração, Pai. Por esse tempo de comunhão com o Senhor e com os santos. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor já ministrou pelos louvores, pelas intercessões, orações. Oh Deus te agradecemos e pedimos agora a tua palavra. Vem falar conosco, Pai, somos o teu povo, somos a tua família, somos teus filhos e filhos e desejamos ouvir a tua voz. Em o nome de Jesus. Amém. Jesus está na casa de um fariseu. É a época do ministério de Jesus na Galileia, quando ele está andando ali pela Galileia. E a palavra diz, convidou um dos fariseus para que ele fosse jantar com ele. E Jesus já vinha tendo problemas com os fariseus. Existe um momento em que é uma ruptura total, né? Como de Jesus com os fariseus. Mas alguns fariseus ainda é, viam Jesus na perspectiva de que ele fosse profeta. E entendendo que ele fosse profeta... É assim que esse fariseu chama ele para sua casa. Tanto que quando essa mulher adentra a casa, e ele pensa assim, se este for a profeta, está né, escrito aí no verso 39, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este, né, Jesus, for a profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. E pecadora aqui, está no sentido de pessoa de má fama, e essa era a dificuldade do fariseu, é a questão de, às vezes, classificar o pecado, é de, de se colocar como menos pecador, é de olhar as pessoas na perspectiva do erro das pessoas e se achar melhor, em melhores condições do que uma pessoa de má fama, como aquela mulher, porque certamente era uma mulher de má fama. E é interessante quando você fica pensando nesse texto, que ela, ela chega na casa e Jesus está à mesa da casa e ela começa a, a chorar e por detrás de Jesus, aos seus pés, diz o verso 38, chorando, regava-o com, com as lágrimas e o chugava com os próprios cabelos e beijava os pés e ungia com o guento. É, a forma deles se estarem à mesa, a mesa era uma mesa baixa, não é como essas mesas... Que nós estamos acostumados hoje, uma mesa baixa e tinha tipo divã. O divã, imagina um colchão colocado no chão, que tivesse um travesseiro assim, mais resistente, mais firme, né? As pessoas se apoiavam nesse, elas deitavam, né, lateralmente, apoiavam nesse travesseiro com uma mão e comia com a outra mão. Então era a posição que eles ficavam ali, né, que Jesus estava à mesa, isso era muito comum naquela época. Então, os pés da pessoa fica, não ficam debaixo da mesa. Quando nós nos sentamos, assentamos a mesa numa cadeira, os pés ficam é, so, debaixo da mesa. Ah, nesse caso, não. Os pés de Jesus, então, estavam estendidos para fora, porque todos estavam sentados no divã. Né? Diz aqui a palavra que estava a mesa na casa do, do fariseu. E para ela chegar e fazer o que estava fazendo, só poderia estar sentado nessa, nessa postura, que é quase uma postura deitado mesmo, a né? mesa. E ela faz tudo isso que fez. E aí o fariseu né, faz, tem esse pensamento, e Jesus, né, conhecendo é, o que ia no coração dele, o verso 40, qual que é a pergunta de Jesus? Ele, ele propõe a Simão uma coisa, ele fala assim, eu tenho uma coisa a dizer. E o verso 41, um certo credor tinha dois devedores, um devedor deveria quanto? Devia quanto? 500 denários. O que seria 500 denários? Um denário é um dia de trabalho braçal. Um dia de trabalho braçal é um denário. Então o trabalhador que tinha, devia 500 denários, ele deveria, em dinheiro de hoje, 50 mil reais. E ele tinha outro credor, esse senhor, que devia para ele menos, não é? Olha o que diz aí. Um devia 500 denários, 50 mil reais, o outro 50 denais, né? porque 50 vezes 100, 5 mil. Um devia 50 mil, o outro devia 5 mil. E eles não tinham como pagar. É o que Jesus propõe aqui para Simão, e aí diz que esse credor, como nenhum dos dois tinha como pagar, o que, que ele fez no verso 42? Olha aí, perdoou-lhe, perdoou-lhes a ambos, e a pergunta é, é essa que vem depois: qual deles, portanto, amará mais? Qual que é a resposta de Simão? Simão responde corretamente, né, irmão? O que, que ele diz? Suponho que aquele é quem mais perdoou. E Jesus disse, o gaste bem. Mas olha o que Jesus diz no verso 44. E voltando para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher, entrei em sua casa, não me deste água para os pés. Qual que era o costume ali na época, naquela região? Alguém que chegava em casa, chegava com os pés de que jeito, irmãos? Hã? empoeirado, né? porque as estradas não eram calçadas nem asfaltadas, algumas talvez calçadas, bem poucas, era bem raro, mas a maioria era empoeirada. Você chegava de sandália com os pés bem empoeirados. Então era costume de quem recebia oferecer água para lavar os pés. E esse era um serviço feito por quem? Por um escravo, por um servo. Tanto que quando Jesus lava os pés aos discípulos, isso era significativo para eles, porque aquilo era um trabalho de um escravo e não do Senhor. E Simão não oferece água para lavar os pés. Ele diz aqui, essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. No verso 45, não me deste ósculo, ela, entretanto, ela, entretanto desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Que era uma forma também de receber, né? receber com um beijo, né? o ósculo era um beijo, e que se você recebia a pessoa que significava carinho, afeto, né? acolhimento. Você estava recebendo, acolhendo aquela pessoa na sua casa e você beijava aquela pessoa, no sinal de que você, ela era muito bem-vinda na casa. Depois também, no verso 46, ele fala, não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo, ungiu meus pés. Também era um costume oriental, é, uma, quando uma pessoa era bem-vinda, em sinal de que você a recebia e a honrava, você ungisse a cabeça com óleo. E ela não teve a cabeça ungida com óleo. Ele, Jesus, né, Simão, não ungiu a cabeça. Mas ele fala, mas ela não cessa de ungir os meus pés. No verso 46, é isso que falou no 46, verso 47. Por isso te digo, perdoados são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. O que, é que Jesus estava falando? Porque, qual que era o motivo, qual que era a origem desse amor tão extraordinário? Desse amor é, em que ela fez tudo. Em que ela fez tudo que ela podia. Uma coisa que parece ser até extravagante. Para muito extravagante. Por que, que esse amor dela é tão extravagante? Por que, que ela tem uma adoração tão extravagante? Em que ela oferece tudo que ela tinha. Ela lavra os pés com suas lágrimas, enxuga com seu cabelo. Ela unge os pés de Jesus com bálsamo. E ela beija os pés do Senhor Jesus. E Simão não consegue ver dessa forma. Primeira coisa é que Simão estava vendo apenas um profeta em Jesus. E ele acho que ele desistiu da visão de profeta, porque quando ele viu Jesus que entrou a pecadora, ele falou assim, ah, se esse for a profeta, saberia quem é essa mulher que está beijando os pés dele, que está fazendo que está fazendo, porque ela é pecadora. Mas Jesus veio salvar, de fato, os pecadores. É, ela vê Jesus como quem, irmão? Como um profeta, simplesmente? Ela está vendo o salvador. A diferença primeira aqui é que um enxerga um profeta, o outro enxerga um salvador. Existiam muitos profetas e Jesus de fato é um profeta, o maior entre eles, porque nele se cumprem as profecias, mas ele é muito mais do que isso, ele é o Redentor. E ela via Jesus como Redentor. Aí a primeira coisa que a gente fica vendo hoje aqui, pensando nesse texto, é essa perspectiva de que parece que algum foi salvo de um modo mais favorável. Parece que a tendência que o fariseu tinha de pensar na perspectiva da salvação de que talvez estivesse mais direito, até porque eles acreditavam que por cumprir a lei ou parte da lei, apesar que a lei não dava essa margem, você cumpria tudo ou você estava condenado, e que eles poderiam ser salvos por cumprir a lei. Sendo que a lei nunca foi dada com esse propósito, a lei foi dada para revelar o pecado do coração do homem. Porque ninguém jamais cumpriu a lei, porque todos pecaram, todos se desgarraram. Deixa marcado aí o texto aí, vamos lá no texto de Isaías, por favor. 53. Amém? Isaías 53, 4 diz, Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Eu não preciso continuar a ler aqui o texto. Esse texto, nessa profecia de Isaías, do sofrimento de Jesus, e fica muito claro que Jesus está ele ele tá se entregando e o sangue dele foi derramado por todos, porque todos se desgarraram não há um justo sequer, o apóstolo Paulo em Romanos diz isso muito claramente, não há nenhum justo, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, da presença de Deus, da ação de Deus, então na perspectiva de salvação nós sabemos, todos nós estávamos em débito, todos nós pecamos, a salvação e o sacrifício do Senhor foi por todos, não há um sacrifício menor e um sacrifício maior, o pecado é muito grave, o pecado é muito grave e nós vivemos uma época de relativização, que o pecado está se tornando relativo. Parece que o pecado não é tão mais grave. O pecado é muito grave. E essa mulher certamente tinha consciência do seu pecado, porque a sociedade ficava apontando o dedo para ela. E lembrando, colocando ela como a pior das pecadoras. E certamente ela se sentia assim. Ela se sentia como a pior das pecadoras e o amor de Deus foi tão grande pela vida dela, e ela se sentiu tão amada, porque ela sabia que o pecado era tão grande, certamente viveu o tempo da sua vida na perspectiva de jamais haver praia de esperança. E aí, quando ela está debaixo de um pecado, ela tendo consciência do pecado, a diferença é consciência ou não do pecado. Aquela mulher, por andar a mais da sociedade, ser é uma mulher de má reputação, certamente tinha mais consciência do pecado do que muita gente na sociedade. Os fariseus não tinham a consciência do pecado, como essa mulher tinha. Simão não tinha essa consciência. Incrível, porque aquele que tinha conhecia a palavra de Deus não tinha consciência do pecado, como essa mulher tem consciência, ao ponto de que quando ela é perdoada, ela muito ama. Ela não foi perdoada porque amou, como algumas pessoas às vezes entendem esse texto. Ela amou porque ela foi muito perdoada. O amor dela é extravagante porque ela sabia que o pecado dela era imenso. Ela sabia da gravidade do pecado. E, por outro lado, tem consciência do preço. De alguma forma, ela tinha consciência desse preço. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ainda não tinha sido oferecido, não tinha se cumprido na história. Brevemente se cumpriria. Mas, de alguma forma, ela tem essa revelação de que ela é pecadora e que ela precisava de uma graça imensa. E nós precisamos admitir né, que nós somos pecadores e que Deus perdoa liberalmente. Devemos aceitar essa livre graça e esse favor imerecido é, de Deus. E o que é incrível é que Deus perdoa, não importa a dimensão do pecado, não importa a gravidade do pecado, ele é perdoador, amém, irmão? Ele é perdoador. Não existe perdão que não possa ser perdoado pelo pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa mulher tem essa perspectiva. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é essa falta de perspectiva de que nós não somos salvos da mesma forma. Nós somos salvos da mesma forma. O preço é um só. Amém, irmãos? É por isso que às vezes a igreja é legalista. Porque a gente olha para as pessoas lá fora e apontamos o pecado. Porque a gente se acha melhor. Como se o nosso pecado fosse menos grave. Como se não tivesse custado o mesmo preço. Então nós vamos ter consciência, o pecado é muito grave. O pecado custou o sacrifício do Filho de Deus. O pecado não pode ficar impune. O pecado precisa ser punido. O pecado foi punido em Jesus Cristo. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. E nós temos que olhar nessa perspectiva. O fariseu perdeu essa perspectiva. Ele achava que o débito dele era menor e não compreendia é que a graça é maior. A palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é sempre maior, amém, irmãos? E nós devemos aceitar isso. Outra coisa, então, nessa perspectiva, essa consciência do pecado. É a segunda coisa que eu vejo é essa consciência da dívida né, que desse, e esse grande amor. Porque foi essa consciência dessa dívida que criou esse amor nessa mulher. Porque Jesus, quando ele faz essa proposta para Simão, Simão, eu tenho uma coisa para te falar. e fala, olha, um credor tinha dois, um senhor tinha dois credores, um devia 500 denários, outro um devia é, é, 50 denários, e nenhum dos dois tinha como pagar e ele perdoou os dois. E a pergunta é, quem mais amou? Quem você acha que mais amou esse credor? Quem mais foi perdoado? E é uma verdade. E aí, irmãos, nós pensamos, eu fico pensando na perspectiva como igreja do Senhor Jesus nesse tempo. A medida do nosso amor passa pela consciência do nosso pecado. Quando nós temos consciência que nós fomos muito perdoados, nós muito amamos. Mas se nós vivemos no engano de achar que nós fomos pouco perdoados, pouco nós amamos. Esse era o problema de Simão. Precisava ser pouco perdoado, pouco amava. A mulher não, a mulher tinha consciência do seu pecado. E a consciência do pecado foi que construiu a base do seu caráter amoroso. Essa consciência da graça extraordinária que alcançou a sua vida. Outra coisa que nós precisamos ter consciência, se você avançar um pouco em Lucas capítulo 10... Esse também é muito conhecido, verso 26, ou 25, aliás, e nós vamos colocar ali até o 27 apenas. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito, depois Jesus a prova e disse, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso respondeu, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então lhe disse Jesus, respondeste corretamente: Faze isto e viverás. Incrível, né, irmão? Com a, a semelhança que tem nesse texto. Porque aqui é o intérprete da lei, nós já compartilhamos, né? O texto que eu falei sobre a, a, a lei é para ser interpretada ou é para ser vivida. Você é um intérprete da lei ou você é uma personificação da lei? Porque o samaritano é a personificação da lei. Ele vive a lei, ele ama o próximo. Aqui, esse intérprete da lei aqui, na verdade, ele só interpreta. Ele é, ele é um tipo de advogado que interpretava, alguém que interpretava, mas ele não vivia. Tanto que quando interpreta corretamente, Jesus fala o que para ele? Faze isto e... Faze isso e o quê, irmão? Viverás. Então, essa também, essa consciência... É da verdade, vontade de Deus esse crescimento nessa consciência que me leva a fazer de fato a vontade de Deus porque uma vez que eu fui perdoado eu não posso fazer nada quanto ao meu pecado Jesus já pagou, não tem uma grama um milímetro que eu possa fazer pelo perdão dos meus pecados é graça, é favor imerecido. isso também com essa consciência desse pecado, isso traz a consciência da vontade de Deus e de quem eu sou então o amor Passa a ser a intenção do meu coração. Por causa dessa consciência. Outra coisa que eu acho que a gente perde a perspectiva é a consciência do amor de Deus. Sabe comigo em 1 João, 1 Carta de João, capítulo 3. É a consciência do amor de Deus. primeira a consciência do pecado. Segundo, a consciência da vontade de Deus. Terceira coisa, passa por essa consciência do amor de Deus. Olha o verso 3 de 1 de João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai ao ponto de ser chamado filho de Deus, irmão. Ser chamado filho de Deus e de fato ser filho de Deus não era para fazer a gente igual ficar igual aquela mulher aos pés de Jesus, em adoração, ungindo e beijando os pés de Jesus, irmão. Por que, que como igreja a gente não faz isso? Eu vejo que a gente perde essa perspectiva. Irmão, essa é uma revelação tão extraordinária que não cabe outra coisa. Por isso que a adoração, irmão, é, é o sinal da saúde da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja adoradora. Porque é uma igreja que tem consciência do pecado, de como o pecado foi nocivo, que estava condenado, que estava perdido, que não tinha esperança e foi perdoado por tamanha graça. Tem consciência da vontade de Deus, da sua palavra. O Espírito Santo vai revelando no seu coração a sua vontade e o cumprimento da lei é o amor, tem consciência desse amor extraordinário, impagável. Que a única coisa que me resta fazer em função dessa graça de ser tornado filho de Deus é adoração. Então a adoração da igreja devia ser a coisa mais estrondosa do mundo. É que a gente tem perdido essa perspectiva do que é ser filho de Deus. Porque não tem outra resposta a isso a não ser a adoração. Não tem outra resposta a isso a não ter estar aos pés de Jesus, o meu Salvador. Não tem outra resposta a não ser cantar a respeito da salvação, adorar a respeito da salvação, ter um cântico sempre nos meus lábios. Porque como explicar um amor desse? Verde que grande amor tem nos concedido ao Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus, irmão. Aleluia, irmão. Ou não? Não, pastor, coisa normal. É isso, gente. Que falta de perspectiva é essa? Que nós não temos, às vezes, essa perspectiva é assustador. Irmão, para, sério, para para eu, ver, eu ler esse texto. Esse texto, quem, quem não lê esse texto não fica chocado. Esse texto sempre me chocou. Toda vez que eu estou diante desse texto, esse texto me confronta profundamente. Por causa da revelação... E da entrega, da entrega dessa mulher, dessa adoração, dessa resposta que ela não conseguia conter. Sabe, a resposta dela, ela não é lógica. Ela excede qualquer coisa que possa parecer razoável. Ela é extravagante mesmo, porque ela não consegue conter. E ela adora com tudo que tem. Ela não é uma pessoa de muitas posses. Tudo leva a entender que essa mulher de má fama era uma prostituta. E como prostituta naquela época, prostituta, não, tinha prostituta, é, prostituta, perdão, não tinha prostituta rica. Hoje tem. Tem prostituição de luxo, né, tem por aí. A gente sabe que a coisa é diferente hoje. Mas naquela época, uma prostituta, como diz o povo, fazia para comer só, para viver, sobrevivência. Se entregou a isso. Mas ela pega tudo que tem. Ela pega um vaso de alabastro e ela quebra esse vaso e derrama aos pés de Jesus. 300 denários. Não confunda essa mulher com a mulher que ungiu, que ungiu Jesus para a sua, é, pensando na sua, é, no seu sepultamento, que é Maria. É outra história, essa aqui é outra mulher, não é Maria que está fazendo isso, é outra mulher. Mas ela, ela colocou tudo que tinha, tudo que estava ao alcance dela, tudo que ela pôde fazer para expressar, não tinha como. Existia um desejo tão profundo no coração dela, de expressão, que ela usou tudo que ela podia, de toda a forma que ela podia, para expressar a adoração, porque ela está diante do Salvador. Ela não está diante de um profeta qualquer. Ela está diante do Senhor, está diante do Salvador, está diante do Redentor. E essa revelação é, é muito extraordinária. Esse perdão é muito extraordinário. E ela não tem o que fazer. Outra coisa é que a gente, às vezes, não consegue avaliar o preço da redenção. Vamos ler mais um texto? Aí você está em 1 João, volta um pouquinho, Primeira Carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, o verso 18. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas, verso 19, pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós você não foi resgatado por um precinho qualquer você não foi resgatado, não tinha ouro. Você sabe que você não foi resgatado por ouro, irmão? Você sabe por que você não foi resgatado por ouro? Nem prata? Por quê? Pergunta para quem está perto de você aí. Quem sabe eu te ajuda. Por quê, irmão? Porque não tem ouro nem prata no mundo suficiente para pagar pelo seu pecado. Fala para ele. Sabia disso, irmão? Não tem ouro, não tem prata... Não tem pedra preciosa no mundo suficiente para pagar pelo pecado. Não existe. Nós não fomos resgatados por isso. E, além do mais, essas coisas são corruptíveis. Essas coisas têm valor hoje e amanhã pode não ter. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, às vezes, uma coisa que a gente perde a perspectiva é do sacrifício. É a avaliação do preço da redenção. A redenção custou muito caro é muito caro, e essa visão precisa estar no nosso coração, nós precisamos compreender que o perdão que nós recebemos, ele é perfeito, não só é caro, como é perfeito, nós não temos que fazer mais nada, é um perdão tão extraordinário, irmão, que não há mais condenação, Romanos capítulo 8, o que, que ele diz lá no começo? Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, perdão perfeito, Perdão completo para todo pecado, para toda e qualquer situação, para toda dimensão de pecado. Perdão perfeito. Não tem mais nenhuma dúvida. Dívida, aliás. Não tem mais dívida. Já fomos perdoados. Nós estamos diante de um salvador, irmão, que nos salva completamente. Nós não estamos diante de um profeta simplesmente que está falando de salvação. Nós estamos diante daquele que nos salva. Amém, irmão? Aquela mulher está diante do seu salvador. E é isso que leva a essa conduta. Essa consciência do pecado. Essa consciência que está diante do seu salvador. É que faz ela se derramar de uma forma tão extravagante. E desejar estar perto dele, bem aos seus pés. Nós vamos, se nós formos ler na história, irmão, nós vamos ver muitas pessoas que quando estiveram diante do salvador, e uma vez salvo, o que elas fizeram? Elas se prostraram aos pés do Salvador. Se prostrar aos pés do Salvador é mais do que uma atitude física. É uma atitude do coração. É uma rendição. É uma rendição. Senhor, eu quero estar aos teus pés. Eu quero viver prostrado aos teus pés. É uma atitude de humildade profunda. É um desejo de lavar-lhe os pés reconhecendo que ele me lavou do pecado, ele me perdoou completamente, ele me resgatou da maldição, do pecado, é estar com essa contrição no coração tão profundo, irmão, que nos leva às lágrimas, ela foi levada às lágrimas, porque o coração dela está contrito, porque ela está diante da coisa mais extraordinária que aconteceu, o Senhor se fez carne, e habitou entre nós. E morreu morte de cruz. Para nos resgatar da maldição, do pecado. Aquela mulher é quem está tendo revelação de tudo. Enquanto que o mundo religioso não está entendendo nada. Ainda está perseguindo Jesus. No meio daquela acusação que havia contra Jesus. A perseguição que já se levantava. que Lá no ministério, já na Galiléia, já se levantava essa perseguição. Ela ia ficar mais acirrada ainda, aquela mulher está vendo o Salvador, ela está vendo o Redentor, ela não faz pouco caso do pecado, ela não faz pouco caso do pecado, nós vivemos um mundo hoje que faz pouco caso do pecado, e o mundo que faz pouco caso do pecado é porque não compreende a gravidade do pecado, e a igreja que conhece a gravidade do pecado, e que tem revelação de que foi tão perdoada, a adoração deveria ser a essência, da nossa existência, porque a adoração é isso, é quando eu não tenho outra forma de reagir diante de tamanha graça, de tamanho amor, de tamanho perdão, de tamanha dívida que foi perdoada, sabendo que eu não podia fazer nada para me ser resgatado do pecado, que eu sou como aquele devedor que não tinha como pagar a dívida, e minha dívida era impagável, eu fui perdoado plenamente, eu fui redimido extraordinariamente. E assim eu preciso olhar para o mundo, amém, irmão? Porque essa é a graça que está se oferecendo para o mundo perdido. É a graça que essa mulher teve revelação. Que essa mulher que era mal falada, que era uma mulher de má fama, ela tem revelação. Volta lá no texto de Lucas 7. Depois do verso 47 que nós lemos, né? Porque ela muito amou mas aquele aqui é pouco se perdoa, pouco ama. O resultado de ser muito perdoado é amar muito. Então disse, verso 48, a mulher, perdoados são os seus pecados. Olha o verso 49, porque estavam com ele à mesa, começaram a dizer, quem é este que até perdoa pecados? Esse cara ali, né, admirado, quem é esse? E aí eu não sei se eles vão caminhar para a revelação, para se renderem ou não. Mas ele é exatamente esse que perdoa os pecados. Esse é o extraordinário de Deus. Aquele que perdoa o pecado está no nosso meio. E no verso 50, Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Aquela mulher teve revelação. A fé dela salvou ela porque ela reconheceu que ela era uma grande pecadora. Mas ela reconheceu que Jesus é um grande salvador. Na verdade, ela não reconheceu, ela teve revelação. Porque o ser humano não tem essa capacidade. Ela recebeu revelação disso. E o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, deseja revelar-se assim. Ele continua salvando, mesmo. É, irmão? A gente olha para o mundo e fala, não, o mundo está muito perdido. é assim, irmão? Não é assim que a gente deixa de compartilhar a verdade do Evangelho e adorar de forma extravagante? não. O, a, 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 o mundo atingiu a medida do pecado. Essa medida Deus já não perdoa mais. Será? <risos> ah, você quer saber a medida limite do pecado? Olha no espelho, irmão. Ninguém é mais pecador que você. Ninguém é mais pecador do que eu. Ele perdoou os nossos pecados. O pecado é muito grave. Ele perdoou os nossos pecados. E é Por isso que a gente precisa olhar para o mundo que essa ótica da graça Sabe, querido, e a ótica da graça, quando nós olhamos para o mundo, ela depende exatamente da nossa adoração, do quanto nós adoramos a Deus, do quanto nós odiamos o nosso passado. Você odeia o seu passado de pecado, irmão? Hã? Uma pergunta que, que sonda o nosso coração. Você quer sondar o seu coração? se odeia o seu passado de pecado, irmão? A gente fala assim, não, pastor, meu passado não é tão feio assim, não. <risos> uhum. <risos> é, então era possível perdoar seu pecado sem a morte do filho de Deus, me diga era possível dava para comprar a sua salvação com prata ou ouro, dava irmão não dava sabe, a gente deve odiar o, o passado, o pecado, porque esse pecado foi o motivo do sacrifício do nosso Salvador e nosso Redentor, não é possível ter compreensão da verdade sem odiar o pecado, porque o meu pecado é o motivo da morte do meu Salvador, porque ele levou sobre si o castigo que era para estar sobre mim, por causa do meu pecado. O pecado é vil, irmão, o pecado é vil. Não existe esse negócio de pecadinho, não existe esse negócio de um pecado raso. Toda obstinação do coração, essa rebeldia contra Deus é vil. Você não imagina o mal que você poderia fazer. Você não imagina onde você podia chegar se Deus, por sua graça, não limitasse o pecado na sua vida. Você não tem noção. A gente não tem noção. Da gravidade, da maldade, da destruição. Que o pecado, se ele permanecesse no nosso coração, o que, que ele podia fazer? Mas a graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, irmão, que nos redimiu, que nos dê essa consciência da gravidade do pecado, que o Senhor nos ajude a odiar o pecado do nosso coração, a nos render sempre a Ele em relação ao pecado e adorá-lo por essa revelação tão extraordinária da sua graça, do seu amor, da sua grande salvação, desse perdão perfeito, completo, que perdoou todos os pecados e adorá-lo por essa coisa extraordinária de nós sermos feitos filhos de Deus. Eu não me lembro do país que uns missionários foram enviados para esse país, acho que é um país do Oriente aí, eu não estou me lembrando. E, e uma vez que eles foram pregar o Evangelho e algumas pessoas converteram e pegaram as pessoas nativas do lugar e começaram a chamá-las e incentivá-las a escrever o evangelho na língua nativa daquela nação, para que o evangelho fosse melhor apresentado àquela nação. Aí aquelas pessoas ali que tinham tido essa revelação da graça, tinham sido salvas, elas começaram a escrever. E quando eles chegaram nesse texto aqui, que nós lemos lá de 1 de João, no capítulo 3, no verso 1, que fala que, vede com grande amor, Deus nos amou ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato nós somos filhos de Deus quando eles chegaram nesse texto eles foram traduzir esse texto eles ficaram tão extasiados isso foi tão extraordinário para eles isso tocou o coração deles tão profundamente que eles falaram assim nós precisamos escrever alguma coisa a respeito de Jesus então algo antes de Jesus porque se a obra de Jesus foi tão grande a ponto de perdoar meu pecado e já perdoar o pecado já era grande coisa, e agora ser feito filho de Deus e estão extasiados diante dessa revelação que foi assim nós precisamos escrever que também vai ser permitido uma outra coisa vai ser permitido beijar os pés de Jesus Cristo porque o que, eles falam assim, o que nós queríamos agora era beijar os pés do Senhor as o desejo do coração daquela mulher, encheu o coração daqueles homens e mulheres, recém Claro, Vede com que grande amor tem nos concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados Filhos de Deus, e somos seus Filhos de Deus. Eles escreveram: nós temos que acrescentar, e será nos permitido beijar os pés de Jesus. Porque como não beijar os pés de Jesus? diante de um amor tão extraordinário de uma salvação que não só me redimiu do pecado mas de uma salvação que me faz andar em amor porque filho de Deus ama como Deus ama e eles ficaram assim extasiados com aquilo e que eles queriam escrever isso pois então a Bíblia estava cheia de citações de gente que se prostrou aos pés de Jesus e talvez dessa mulher seja uma das mais extraordinárias uma mulher que tinha consciência do seu pecado, uma mulher, mulher que teve revelação que Jesus era salvador e que teve consciência desse amor extraordinário e que o seu, seu coração foi tão contrito e ela se humilhou ao, ao ponto de lavar os pés de Jesus com seu cabelo e com as suas lágrimas, de beijar seus pés e ungir com um vento. em sinal de adoração. Amém, irmão? A adoração que nós oferecemos a Deus, ela nasce da profundeza da nossa humildade, do nosso reconhecimento. Quanto mais nós reconhecemos e quanto mais humilde nós fomos, mais alto florescerá o amor, maior será o testemunho. O grande testemunho de amor dos filhos de Deus é resultado da profundidade, da humilhação e do reconhecimento de que nós não merecemos o perdão, e que recebemos um perdão extraordinário, não só extraordinário, um perdão completo, um perdão suficiente, e agora me resta adorar o Senhor, é isso que eu quero fazer, por isso que a palavra de Deus fala de uma eternidade de adoração, amém irmão? Porque eternidade e adoração, é essa revelação tão plena, tão suficiente, tão completa, que no resto das coisas, outra coisa não se adorá-lo. A palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que fala assim, agora nós vemos como em parte, como com espelho apenas, nós não conseguimos ver como nós somos vistos, mas vai ter um momento, irmão, que nós vamos ver assim como ele nos vê, e que a gente vai deixar de ser criança, e nós vamos ser adulto. Sabe o que significa ser adulto, irmão? Nós seremos plenamente adoradores, porque diante de tal mãe a revelação, o céu não pode ser um outro lugar que não seja um lugar de adoração, de estar aos pés do Redentor, que perdoou tamanho pecador. Não resta para nós outra coisa a não ser adorar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus para que Ele ministre o nosso coração e traga a revelação ao ponto de nós sermos de fato adoradores, que adorem Espírito em verdade. E que essa adoração da igreja, nesse tempo, que seja restaurada, amém, irmão? Eu acho que é um tempo de nós orarmos não só por nós, mas nós orarmos pela igreja do Senhor Jesus em toda a terra, particularmente no Brasil, para que seja restaurado aquele altar de adoração que é devido ao nome do Senhor Jesus, amém, irmão? Que haja essa adoração de estar aos pés, de estar rendido, adoração de quem compreende que o seu pecado era impagável. Mas o Senhor Jesus pagou com o seu sangue. Amém? E não só isso. Por causa do seu sangue e do seu perdão. Ele nos deu o direito e o poder de serem filhos, de sermos filhos de Deus. Amém, irmão? Então não resta outra coisa a não ser adorar. Amém? Irmão? E adorar significa mais do que lágrimas... Significa mais do que cânticos, significa mais do que um justos pés do Senhor, é mais do que isso. Adoração é quando a nossa vida tem o perfume de Cristo, Amém, irmão? Porque nós somos o bom perfume de Cristo, Amém, diz a palavra de Deus, e devemos ser cheiro de vida e devemos exalar essa vida. Adoração é quando a nossa vida exala esse cheiro. E talvez nesse tempo difícil, de pandemia, de dores, de dificuldades, esse cheiro é cheiro de proximidade, é cheiro de cuidado, amém, irmãos? Graças a Deus por cada irmão, cada irmã que é sensível à necessidade do seu próximo e sente pelo seu próximo aquilo que Deus sente e se torna uma expressão de amor e graça quando nós cuidamos quando nós abençoamos quando nós temos comunhão quando a nossa comunhão é para o bem quando a nossa comunhão exalta Cristo quando nós nos reunimos para a glória de Deus quando a nossa reunião faz com que a gente se torne mais parecido com o Senhor amém irmão a comunhão dos santos tem que ser essa comunhão em que pela graça nós edificamos uns aos outros em amor porque o edifício que Deus está edificando é o edifício do amor amém e essa bendita comunhão, essa unção essa fragrância da vida da graça de Deus que está no nosso meio precisa inspirar o nosso coração adoração é quando as nossas reuniões são inspiradoras amém irmão? quando os nossos cultos são inspiradores quando os nossos encontros são inspiradores quando dois estão reunidos ou mais e ali é a inspiração porque ali está o Senhor Jesus porque nós estamos ali em adoração nós estamos ali para adorar o rei dos Reis, O Senhor dos senhores O nosso salvador O nosso redentor Nós não estamos falando de um profeta Nós não estamos falando de salvação Mas nós estamos celebrando a salvação Essa unção está no nosso meio Quando as nossas reuniões é uma celebração da salvação E é uma celebração da vida mesmo E nós precisamos orar para que esse altar Seja restaurado no meio da igreja brasileira Amém? Esse é o altar de adoração. Esse é o altar de celebração. De celebração da vida. Amém? Que as nossas reuniões não sejam formais nem religiosas. Mas que as nossas reuniões sejam uma celebração dessa redenção, dessa salvação, dessa graça extraordinária. Que as nossas reuniões sejam aos pés de Jesus. Amém, que as nossas reuniões sejam aos pés do Senhor, assim como aquela mulher estava que o nosso coração esteja rendido e que da profundidade da humildade que o Espírito gera o nosso coração possa florescer de nós a vida de Deus quanto mais profunda a humildade no nosso coração por causa dessa redenção mais alto crescerá os frutos da vida de Deus em nós, Amém? Vamos orar. Fala com o Senhor. Se Ele precisa restaurar essa adoração no seu coração, Se Ele precisa te trazer de volta aos pés de Jesus, Se você não sabe há muito tempo que está aos pés dele, Se faz tempo que você não chora aos pés dele. Se faz tempo que você não planteia os pés dEle, clama a Ele. Para que Ele dê a você o coração que Ele deu àquela mulher. E para que Ele restaure essa adoração na sua vida, no seu coração. Esse anseio pela presença. Esse desejo de ouvir dEle. esse desejo de adorá-Lo.